1: Ja, heute mit einem Gast. Als äh, meine Kolleginnen gehört haben, dass der kommt, waren die ganz aufgeregt. Und echt, der kommt wirklich? Ich hatte das Gefühl, ich habe hier irgendwie einen internationalen Superstar zu Gast. Julius Brandner ist bei mir. Grüß dich. Hi. Ähm, Wie ist denn jetzt die korrekte Bezeichnung? Ich glaube, Bäcker trifft es nicht so ganz, oder?
0: Also ich selber bin Bäckermeister. Bäckermeister, okay. Also ich habe meine Bäckerausbildung gemacht und dann habe ich später irgendwann meinen Meister gemacht und genau
1: Ja, ich finde es interessant, dass eine Brotmanufaktur, die du ja hast, die so heißt wie du, Julius Brandner, ja. dass die so einen Hype in München ausgelöst hat. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich glaube, du musst dir ja langsam mal Autogrammkarten drucken lassen oder sowas. Ja. Aber lass uns mal drüber reden, denn jetzt für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich für fast unwahrscheinlich halte, wenn ihr mit offenen Augen durch München geht. Also ihr habt eine Brotmanufaktur in der Maxvorstadt. Habt ihr genau. jetzt auch noch einen Pop-Up-Store im Glockenbach?
0: Genau, wir haben aktuell während dem Lockdown in der aroma Kaffeebar bar einen Pop-Up, wo wir einfach auch noch unser Brot verkaufen und,
1: Den äh, Hauptladen in der Adalbertstraße. Richtig. Und äh, wann habt ihr da angefangen? Also ich habe
0: da im April 2019 angefangen, mhm. da habe ich eröffnet.
1: Mhm. Und dann ja nahm die Geschichte ihren Lauf. Wir wollen mal über deinen doch sehr erfolgreichen Weg sprechen. Denn, ähm, was ich interessant finde, du bist ja so ein bisschen reingeboren worden in die Bäckerkunst. Denn deine Eltern oder dein Papa war auch schon Bäcker, Richtig, ne? also
0: mein Opa war schon Bäcker und war auch, hat eine eigene Bäckerei gehabt. Mein Papa hat immer noch eine eigene Bäckerei und... Mein Cousin ist auch Bäcker mhm. und hat eine Bäckerei in der Schweiz. Ein anderer Cousin von mir, der hat mal in Büro von einer Großbäckerei gearbeitet. Und in einer Brandnerfamilie geht es eigentlich 80% ums Backen. Okay. Und das ist aus, was ich mit meinem Vater darüber diskutiert, wenn ich mit ihm telefoniere, wie machst du das? Ich habe da was Neues gesehen, ja. Das, also das ist so heißt, Hauptgesprächsthema Nummer eins.
1: Da kann man sich dann auch, also wie machst du den Sauerteig oder hast du jetzt das und welches Mehl? Und war für dich schon immer klar, dass du auch mal Bäcker werden willst? Oder? Nee.
0: Also, ich hab, mir hat es immer Spaß gemacht und ich war natürlich seit Tag eins, habe ich das immer mitbekommen. Aber wo ich dann, wenn irgendwie Schulferie war oder im Kindergartenferie und ich war wirklich ganz klein, dann war ich halt in der Backstube unterwegs, weil wenn meine Mama und mein Papa die aber unter die ganze Zeit gaben, wenn Oma Opa keine Zeit gehabt, da war ich halt unter in der Backstube unterwegs. Und habe dann auch mit 14, 15 schon anfangen, immer so ein bisschen helfen, Freitagabends. Aber ich habe dann trotzdem ein Schülerpraktikum, zwar eins in der Bäckerei gemacht, aber auch eins in einer EDV-Firma und habe dann auch noch in einer Softwarefirma mal reingeschnuppert und bei einer Bankenpraktikum gemacht. Mhm. Auch fand ich alles irgendwie langweilig.
1: Ja, aber du hattest ja doch mal kurzzeitig, glaube ich, auch mit einem Studium begonnen, was jetzt mit der Bäckerei nichts zu tun hatte, ne?
0: Also ich habe irgendwann mal so mit 23, 24 habe ich mal gedacht, habe eigentlich keine Lust mehr auf das Ganze, weil mir das halt irgendwie keinen Spaß mehr dann gemacht. Oder ich habe, was ich, doch Spaß hat es mir schon gemacht, aber ich habe einfach keine Aussicht mehr gesehen, weil in Deutschland sterbe pro Woche oder schließe pro Woche zwei Bäckereien. Mhm. Also so Handwerksbäckereien. Das gibt es ja immer viel weniger. Mhm. Die große Woche immer größer, die kleine Falle weg. Es wird immer mehr mit Fertigmischungen gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, pff, was mache ich dann? Und irgendwie, ich wollte jetzt noch nicht heimgehen zu meinem Papa in die Bäckerei, weil das fand ich jetzt auch entspannend im Schwarzwald ein bisschen langweilig und dann habe ich gedacht, ah, ich fange irgendwie was mit Informatik oder so an, weil so Computerzeugs interessiert mich eigentlich auch sehr. Aber dann war eben mein Problem, dass ich mir dann gedacht habe, wo kaufe ich dann mein Brot?
1: Ach wirklich?
0: Ja, weil das Problem ist, ich habe natürlich, ich war natürlich schon in viele Bäckereien, ja. die meiste waren auch immer sehr gut, aber ich war natürlich auch in Bäckereien, wo ich gearbeitet habe und die sagen dann alle, ja, bei uns, wir machen keine Backmischungen und so und ich war halt der, wo die Backmischungen trotzdem dann in eine andere Bäckerei verarbeiten musste. Und mm. es gibt halt so kleine Tricks, bisschen, was da gemacht wird. Und wo also es dann
1: keine Backmischungen sind, aber im, also wo man sagen kann, es sind keine Backmischungen, aber im Endeffekt sind es dann doch welche. oder Richtig. Also mm.
0: technisch veränderte Enzyme müssen nicht deklariert werden, mm-hmm. auf keinem Produkt in der ganzen EU. Und das heißt, man findet es nie als Konsument eigentlich raus, außer man macht einen Test oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, hm, wo kaufe ich denn mein Brot? Weil das ist echt schwierig, heutzutage ein gutes Brot finden. Und dann mhm. dachte ich mir, weil ich eben auch mal in Australien war, in Amerika, dann dachte ich mir, hey, ich mache das einfach alles ganz anders. Ich mache einfach eine kleine Bäckerei, wo auch echt cool aussieht oder wo ich einfach selber als Kunde jeden Tag gern einkaufe gehe. wird. Dadurch, dass mir alle Teige einen Tag im Voraus mache oder ein Werk zwei Tage im Voraus mache, muss ich auch dann nachts nicht mehr so früh aufstehe, weil ich mache ja mittags meine Teige. Und die reife dann bis zum, also bis zum nächsten Morgen. Und wenn ich dann morgens komme, habe ich die fertige Teige schon, muss die nur noch portionieren und dann in den Ofen reinmachen erstmal. Mhm. Weil klassischerweise ist bei der Bäckerei so, dass der Bäcker kommt morgens, mischt die Teige, also um 0 Uhr oder um 23 Uhr mischt er die Teige und dann lässt er die gehen, macht nebenher irgendwelche andere Sachen und dann backt er die später. Mhm. Aber dadurch, dass mir die Teilgeber einen Tag voraus mache, habe ich dann am Anfang ist um halb fünf anfangen müssen mit Jonas. Und das war eigentlich dann ganz entspannt. Und wir haben nur fünf Produkte, also drei Brote, Semmel und Krusti. Mhm. Und ja, wir sind komplett bio-zertifiziert. Und mir war halt wichtig, dass ich einfach ein regionales Produkt habe. Weil ich sage immer, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt bio bin und importiere das aus Kanada ja. oder irgendwo ja. sonst her. Und wollte halt einfach so eine kleine Bäckerei für mich machen eigentlich. Und auch nur die Produkte, wo ich cool finde, mhm. was mir schmeckt. Und ja, dass ich einfach so... Mein Brot sozusagen habt für ja. mich.
1: War dir da? Ich meine, das ist ja schon. Bist du ja in München, soweit ich jetzt weiß, so fast die einzige Bäckerei, die wirklich auch so arbeitet, die ja auch die Teige so sehr lange gehen lässt ja. und alles wirklich Bio eben. Du hast es gerade schon angesprochen. Aus ihr habt ja auch eine Mühle hier im Umkreis, Richtig. wo ihr das Mehl, das Getreide mahlen lasst und so weiter. War dir da von Anfang an klar, das könnte eine Marktlücke sein, die ich jetzt damit schließen kann? Oder nee. dachtest nein?
0: Also ich frage mich auch relativ oft, wann ich aus dem Traum manchmal aufwache, weil ich das selber nicht glauben kann. Also mir haben jetzt mittlerweile 20 Mitarbeiter. und
1: Innerhalb von zwei Jahren, muss man ja, ja sagen. Ja, wir ne? produzieren
0: so, also wir produzieren richtig viel und ich kann das oft gar nicht glauben. Da denke ich mir dann wieder, wenn ich auf so meine Mitarbeiterliste suche, denke ich mir, woher kommen die alle und wie schnell <lacht> ist das alles gegangen? Und deshalb denke ich auch manchmal, ja, wann wache ich auf? Aber es ist halt Realität und ich hätte nie, also niemals hätte ich das glaubt.
1: Aber was war für dich dann so der Impuls zu sagen, so ich mache das jetzt einfach? War es wirklich diese Sorge, okay, wenn ich jetzt studiere, dann kriege ich nur mal Brot, was du hättest ja auch selber backen können für dich alleine?
0: Ja, aber das macht mir nicht so viel Spaß, weil ich will schon auch, ich habe auch dann gedacht, ich habe natürlich, bin selber von mir ausgegangen und habe gedacht, okay, wo kaufe ich mein Brot? Dann natürlich, wenn man jetzt eine Stunde fährt oder es gibt schon so ein paar Bäcker, aber das ist halt, da hat mich immer irgendwas gestört, was ich nicht cool fand. Und dann dachte ich mir, ich mache das anders und ich versuche einfach, jemand, wo ein gutes Brot will... Das auch auf einer coole Webseite ist, ein coole Instagram-Channel hat ein schöne Laden hat, freundliches Personal hat, wo ich mit Karte zahlen kann. Mir ist Service schon sehr wichtig und auch Kundeservice sehr wichtig. Und
1: woher äh, kommt das? Weil das ist in Deutschland, muss man jetzt ja auch mal ehrlicherweise sagen, nicht unbedingt. So kommt das von deinen Auslandserfahrungen?
0: Also ich glaube, dass das auch schon bei uns zu Hause in der Familie und bei meinem Opa immer, also mein Opa, der da noch einen Kaffee gehabt und Service ist einfach wichtig und ich, und, und das habe ich auch schon damit, kriegt auch schon viel in der Erziehung, glaube ich, und ich hasse es selber, wenn ich irgendwo anrufe und stehe erstmal eine halbe Stunde in irgendeiner Hotline oder keiner fühlt sich verantwortlich für irgendwas und ich muss zehn Leute nachfragen und deshalb habe ich gedacht, nee, ich mache das einfach anders und ich suche auch Leute, die einfach Bock haben und sich auch mit dem Produkt identifizieren können, mit der Firma identifizieren können und das auch unserem Kunde weitergeben. Und deshalb für mich Brotbacke finde ich jetzt langweilig. Deshalb habe gedacht, ich versuche es einfach auch, der de breite Masse möglich zu machen, dann hm. ein gutes Brot zu kaufen.
1: Und als du angefangen hast, was war so deine Wunschvorstellung? Was dachtest du, wäre so cool, wo du sagst, oh, ja, das, dann läuft es gut?
0: Nee, also ich habe mit dem Jonas zusammen angefangen, der heute eigentlich so de, ähm, die Nachtschicht leitet und auch für den backstube wenn ich nicht da bin, verantwortlich und jetzt die Teige herstellt. Und dann habe ich mit dem Misa im Verkauf angefangen und mir war zu so dritt. Da ich mir gedacht, ja, wenn ich so sexy bin Mitarbeiter sind und wenn wir dann da so... <lacht> immer der Ofen so drei, vier Mal am Tag komplett voll machen. Das ist ganz cool. Und das fand ich eigentlich dann, sage da ich dachte dann geht was, dann läuft es, dann trägt sich das Unternehmen auch. Und das habe ich mir gedacht, cool. <lacht>
1: Und dann ist es ein bisschen anders gekommen. Also der Erfolg hat euch ja förmlich überrollt. Und ich glaube, eins deiner Geheimrezepte merkt man ja jetzt auch, wenn du drüber sprichst. Du bist ja so begeistert immer noch vom, vom Brotbacken. Und wenn du auch sagst, wenn du mit deinem Papa telefonierst, dann, dann redet ihr eigentlich nur darüber, was kann man vielleicht noch anders machen oder ja. was hat ihr da aufgeschmackt. Also das ist bis heute immer noch was, wofür du wirklich brennst, oder?
0: Ja. Mhm. Und, und ich denke halt auch, man lernt nie aus. Und deshalb, auch wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn irgendjemand auf der Welt irgendwo eine coole neue Bäckerei macht, dann fliege ich dahin oder gehe dahin und schaue mir das an, weil klar kann ich es raten, nicht neu erfinden. Also ein Brot besteht immer aus Mehl, Wasser, Salz, gewisse Getreidearten noch, aber es ist halt viel Know-how in der Vergangenheit verloren gegangen durch irgendwelche Backmischungen und das ganze Zeug. Und das versuche mir halt einfach sehr traditionell machen und dieses traditionelle Wissen, wie man das früher hergestellt hat, das ist manchmal heutzutage schwer zu finden und das macht das ist halt so ein Puzzlespiel aus extrem vielen Teilen. Wie lange reift der Sauerteig? bei welcher Temperatur, jede Ernte von jedem Jahr ist anders, also ist das Getreide wieder anders und deshalb versuche ich eigentlich da immer so auf dem neuesten Stand zu sein und eben, ja, wenn es irgendwas Neues gibt, versuche ich, also dann sauge ich das eigentlich auf, weil das Interessiert mich schon sehr.
1: Mm. Das heißt also auch, das ist ja auch was, was weil ich habe mir vorhin gedacht, wird das nicht irgendwann mal langweilig, aber es wird ja immer es ist ja immer was anderes. Wenn du ja. sagst, jedes Getreide ist jedes Jahr anders. Der Sauerteig, das kommt ja glaube ich auch so ein bisschen drauf an, wie die Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Richtig. Also das ist ja wirklich so ein sich ständig verändernder Prozess. Deswegen hast du eigentlich auch nie wirklich so Alltag, oder? Es ist ja doch dann alles... Ja, also
0: manchmal wünsche ich mir, dass das irgendwie alles ein bisschen gleich ist. Ja. <lacht> aber das ist halt echt jeden <lacht> Tag ist irgendwie haben wir oder da ein Problem, dann gibt es da ein mm. Problem und auch dann produzieren wir mehr Brot, dann ist vielleicht der Ofen noch nicht frei, weil noch ein anderes Brot drin ist, dann steht das Brot noch. Aber wenn es zu lang steht, dann verläuft es auch oder wird es dann breit, weil der Teig ist ja sehr weich bei uns. Und deshalb gibt es eigentlich jeden Tag irgendwie ein neues Problem. Und das, es ist einfach, ein Brot zu backen. Aber es ist schwierig, jeden Tag 500 Brote auf dem höchsten Level zu backen. Und es und ist so, das, mir macht es Spaß, die Herausforderung. Aber ich hasse es auch, wenn ich in mein Lieblingsrestaurant gehe und ich kriege zweimal hintereinander ein schlechtes Essen. Und das will ich auch meine Kunden antun. Das ist zwar manchmal, ist bei uns auch nicht ganz perfekt, weil mir halt einfach dann wieder irgendwas verändert habe oder der Ofen vielleicht ist nicht so perfekt dann backt. Und das ist eben das, wo ich jeden Tag, also wo wir dann jeden Tag würde gucken müssen, wie machen wir das, wie machen wir das mhm. besser, wie standardisieren wir den Prozess und wie können wir das optimieren, weil es geht immer, dass man irgendwas besser macht, mhm. denke ich mir.
1: Mhm. Ja, also bist du schon auch so ein Perfektionist, oder?
0: Ja, ja ich hasse es selber, wenn, wenn ich irgendwas kriege, wenn ich für irgendwas bezahle, dann will ich auch eben das, was ich was ich normal kriege oder wie es auch sein soll. Und ich will auch dass meine Kunden nicht antun. Also, die Kunden sind die, die uns jeden Tag das Geld bringe Und ohne die funktioniert es nicht. Und deshalb ist der Kunde die wichtigste Person bei uns.
1: Hm. Was glaubst du macht jetzt diesen, muss man ja schon sagen, überragenden Erfolg von eurer Brotmanufaktur aus? Ähm, du hast vorher schon gesagt, ihr habt nur Bio-Zutaten, ja. aber das alleine kann es ja nicht sein, oder?
0: Nee. also ich denke mir immer, guter Geschmack, man, man schmeckt einfach, ob was gut ist. Und, und auch Natürlich ernähren wir uns mittlerweile ein bisschen anders, und aber trotzdem glaube ich, dass wenn man wirklich ein gutes Produkt hat, der Kunde das schmeckt. Und ich glaube, wenn man ein gutes Marketing hat und ein schlechtes Produkt hat, dann hat man einen kurzzeitigen Erfolg. Ja. Wenn man ein gutes Produkt hat, aber ein schlechtes Marketing, dann hat man vielleicht erst Jahre später Erfolg, bis man alle kennen. Und wenn man das beides kombiniert, dass man versucht, ein gutes Marketing zu haben, gute Leute, ein gutes Personal und ein gutes Produkt, dann glaube ich, das macht der Erfolg aus. Und mhm. Ich glaube halt, dass wirklich unser Brot einfach gut ist. Und mhm. und es ist auch so, dass das auch wirklich nach drei, vier Tagen noch haltbar ist. Weil so muss eigentlich auch Brot sein. Und ich sage auch immer, es gibt viele Leute, die heute kein Weizen mehr essen können. Aber es gibt seit drei, vier4000 Jahren oder länger schon Weizen. Es gibt seit 20 Jahren Backmittel und irgendwelche komische Verfahren, wie man schnell Teig herstellt Und seit fünf Jahren kann, sagt mir jeder Mensch, ich kann kein Weizen mehr essen. Und wenn der Weizen das Problem ist, dann würde mir heute nicht mehr hier stehen, weil dann wäre mir schon viel länger ausgelöscht worden und deshalb, also es gibt viele Leute, die sagen, die kommen zu uns und schreiben uns E-Mail, hey, ich kann euer Brot wieder essen, und dann denke ich mir, geil, das funktioniert, mhm. weil es ist diese lange Teigreife. Da baue sich sogenannte Foodmaps, heißt es, ab. Und ja, mir gebe dem halt viel Zeit, arbeite mit der Natur, weil du kannst die Natur nicht austricksen, das funktioniert nie, und ich sage auch immer, ich will nicht irgendwie ein Bio-Lebensmittel essen, in irgendeinem Reformhaus mir kaufen, wo mir aber gar nicht schmeckt. Es muss auch schon Spaß machen beim Schmecken. Da sagst das, du
1: sowas Wichtiges, oh ja.
0: <lacht> ja, und das ist halt so, klar sind wir in der bio weil das ist für ja. mich das, das Mindeste. Mhm. Weil ich will auch einfach der Natur was Gutes machen und dass da nicht unendlich viel Düngemittel oder so verwendet wird. Aber es muss einfach Spaß machen beim Schmecken. Und ich glaube halt, dass die Kombination, dass mir ein guten Geschmack treffen, dass wir nachhaltig sind, dass wir bio sind, dass das so der Erfolg ausmacht.
1: Und dass ihr eben auch, äh, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt ja wirklich eine sehr, sehr coole Website. Ihr habt ja auch einen sehr coolen Laden. Man kann da reinschauen, man kann euch zuschauen beim, beim Brot machen. Ja. Das ist ja schon alles sehr, sehr modern, auch sehr reduziert. Also das ist ja. jetzt nicht so die klassische klassische Bäckerei, wie man es so kennt. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Lifestyle-Ding. Irgendwie dann auch noch Max Vorstadt, so mitten dem uni ja. Aber bei euch kommen ja nicht nur äh, Studenten, sondern auch Omas, oder? die Brot kaufen.
0: Ja. Und und das, also in, wo ich natürlich zur Bank gegangen bin und gesagt habe, ich möchte gerne Bäckerei machen und einen Kredit machen. Dann habe ich natürlich da auch so also eine komplette Analyse den ja. ich, oder so einen, so einen Plan eben hinlegen müssen. Und dann war in meiner Zielgruppe eigentlich so die ältere Leute eher nicht, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber heute kommen viele ältere Leute und sagen, das Brot schmeckt wie früher, kann ich nicht beurteilen, mhm. weil ich bin einfach zu jung da dafür. Aber ja, also mir habe wirklich vom ganz kleinen Kind bis zur Omi alle eigentlich mhm. mittlerweile.
1: Ja. Gab es damals, als du zu deinen Eltern gesagt hast, ich mache jetzt eine eigene Backstube, haben die dich da unterstützt oder waren die eher... Äh
0: also mein Papa hat gemeint, Bäckerei mit fünf Produkten funktioniert nicht. Mm, mm. <lacht> aber das ist öfter so, dass mein Papa, dass ich den am Anfang glaubt dass man es nicht so und irgendwann denkt er dann, ah ja, okay, vielleicht sollte ich auch Produkte weniger backen. <lacht> okay,
1: aber hat dich das irgendwie beeinflusst oder war es für dich eher so, nee, ich zeig dir jetzt, dass das auf jeden Fall funktioniert?
0: Ja, eher das Zweite. Mhm. Weil ja, wir sind, glaube ich, schon ein bisschen eher dickköpfig. Also meine Mutter, die stand voll hinter mir. Mhm. Aber ähm, ich habe mir dann gedacht, ich zeig dir schon. Also ich zeige dir einfach, <lacht> dass es funktioniert und wenn ich dann mir sowas mal in den Kopf gesetzt habe, dann dann mache ich das. Also ja. ja.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr habt ja wirklich nur ich glaube vier, fünf Brotsorten. Drei Stück. Drei, drei Stück und ja. ihr habt ja, was ich jetzt schon mal hier mit dir diskutieren muss, ihr habt ja keine Brezen.
0: Das ist ein aktuelles Platzproblem, wo wir haben. Also mhm. ich hätte mir das eigentlich denken können, dass ich in München eine Brezel ja. gleich machen soll, aber eine Brezel, also man kann Brezeln einfach backen Brezen. Auf
1: Sagen wir immer. Ja, in, im Schwarzwald sagt man, man Brezeln, Brezeln. Ähm,
0: und man kann die einfach auf Blech backen, ja. aber auf Blech ist das nicht so gut. Mhm. Und deshalb werden mir die, wenn mir das irgendwann mache, auf Stein backen mhm. und dass die eine direkte Hitzeübertragung habe. Und da haben wir einfach aktuell den Platz nicht dafür und deshalb habe ich die am Anfang einfach weglassen, weil, wie gesagt, mir ist die Qualität extrem wichtig und ich wollte mich am Anfang auch nicht verzetteln. Irgendwann werden wir vielleicht mal Brezeln machen. Aber ja, erstmal hat es erstmal alles so funktionieren ja. müssen und dann kommt vielleicht mal irgendwas. Aber Sachen ihr, ihr
1: seid schon, oder für dich ist auch im Kopf, ich meine, es läuft ja unfassbar gut, dass das Sortiment dann auch erweitert wird.
0: Es wird nie mehr wie acht Produkte an einem Tag geben. Wir, wir machen jetzt ja seit, seit ein paar Wochen Mittwoch-Donnerstag's Mandelcroissant. Freitags gibt es dann ein Buttercroissant. aber das sind auch Croissants, wo dann der Teig und das Ganze 48 Stunden reift. Mir aber jetzt extra eine Butter aus Frankreich, weil eigentlich ist das regionale mir wichtig, aber ich bekomme nirgendwo aktuell hier in der Region. Eine gute Biobutter, die einfach so mild gesäuert wird, wie die, wo ich kenne in Frankreich. Mhm. Und deshalb sind wir zwar auf Frankreich ausgewichen und weil ich, mir wird da selber langweilig, wenn ich nur immer fün- die fünf gleiche Produkte ja. produziere. Deshalb ja. brauche ich immer so ein bisschen Abwechslung und dann wird man, jeden Tag wird es irgendwas anderes Süßes geben, aber maximal acht Produkte an einem Tag. Okay. Und das wechseln wir einfach dann durch. Aber ich will nie so ein großes Vollsortiment haben.
1: Also die Hoffnung auf Brezen müssen wir jetzt nicht aufgeben. Die kommen hoffentlich nee, nicht kommen auf. Irgendwann <lacht> noch, weil <lacht> So
0: langsam nervt es mich auch, dass ich selber keine Brezeln mehr ja, essen kann. Du bist
1: bestimmt auch oft darauf angesprochen, oder? Kann ich mir vorstellen, also wir, also. wir glaube
0: ich zweimal am Tag. Ja. fragt uns jemand, wann wir Brezeln machen. Ja. Und das immer nur noch zwei auch. Ja, ja, das
1: kann ich gut verstehen. Wie, wenn wir jetzt schon mal hier den Fachmann äh, vor Ort haben, wie bewahre ich denn Brot eigentlich am besten auf? Weil du hast gerade gesagt, also ich kenne das auch, du kaufst ein frisches das Brot am ersten Tag schmeckt es gut, am zweiten ja, geht noch so und am dritten schmeckt es eigentlich schon nicht mehr, weil es einfach nicht mehr frisch ist. Ja. Bei deinem Brot, du hast schon gemeint, das hält wirklich ein paar Tage, schmeckt es ja. frisch. Ja. Aber wie bewahre ich das am besten auf?
0: Also am besten ist einfach ähm, niemals in den Kühlschrank, mhm. weil da altert es am schnellsten, wenn dann eingefriere, mhm. Am besten ist einfach in einem ein Leinetuch nehme, das nicht irgendwie nur nach Waschmaschine oder nach, nach Waschmaschine-Spülmittel riecht. Einfach komplett geschmacks- drin, einfach abdecke. Niemals Plastik, weil... Brot muss atmen können. Das heißt, wenn das Brot fertig gebacken ist, dann wird die Feuchtigkeit, wo also das Wasser, was jetzt im Teig gebunden ist, geht dann ganz langsam nach außen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel in Plastik einpacken wird, dann kann das Wasser nicht raus. Es fängt an, kondensiere in dem Plastik und dann schimmelt es irgendwann später. Und deshalb so ein Leinertuch nimmt die Feuchtigkeit ganz langsam auf, gibt die dann auch ab und das einfach abdecke oder die beste Variante also die absolute Pro Variante ist ein Tontopf mhm. mit Holzdecke. den Tontopf aber immer so alle zwei Wochen mal mit einfach Essig einfach ausputze dass kein Schimmel sich bilden kann und wenn man keinen Tontopf hat einfach also die angeschnittene Seite immer auf ein Holzbrett nach unten stelle und dann einfach mit einem Geschirrtuch abdecke ah ja. oder Baumwolltuch ach
1: so also man braucht da nicht irgendwie Weiß ich nicht. Wir haben ja manche die wildesten Brotaufbewahrungsdinge, ja. die man da kaufen kann mit irgendwelchen Plastikdeckeln. Das ist eigentlich Ja, alles Plastik Quatsch. ist das Schlechteste, was Okay, okay. Jetzt habt ihr euren äh, Hauptladen ja in der Adalbertstraße 25, ja. aber nicht mehr lange, ne?
0: Richtig, ähm, weil das Problem war, dass ganz am Anfang, ich glaube, ich habe 50 Termine gehabt mit irgendwelchen Immobilienleuten. Und am Anfang hat jeder gesagt, also am Anfang bin ich nicht mal wahrgenommen worden, die mehr mhm. waren nicht zurückgeschrieben. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache jetzt einfach, also ich gehe unter dem Namen von meinem Papa schreibt die Immobilienmarkt an, dass wir eine Filiale in München machen. Da bin ich dann schon mal eine Runde weitergekommen, aber dann habe ich gemeint, ja, Schwarzwald ist jetzt zu weit weg. Und irgendwann bin ich von einer Besichtigung heimgelaufen und dann war da, wo wir heute sind, also in dem Moment eine Besichtigung. Und dann habe ich die Hausverwalterin angeredet und der Eigentümer war eigentlich ganz nett und dann hat er gemeint, ja, also ich wusste von vornherein, dass es das drei Jahre später abgerissen wird, aber das jetzt ist natürlich für uns einfacher, was Neues zu suchen, weil wir sind systemrelevant, wir können kontinuierlich die Miete zahlen. Wir kriegen auch viel Anfrage und wo Leute uns auch wirklich sagen, hey, wollt ihr denn zu uns kommen? Aber wir brauchen halt mindestens so 400 Quadratmeter. Und mhm. ich möchte halt jetzt nicht irgendwie ein Industriegebiet, wir möchten natürlich so, so nah wie möglich bei uns bleiben. Wir stehen mit ein paar Leuten in Verhandlungen, aber es hat sich jetzt noch so nicht so das Perfekte rauskristallisiert. Und deshalb suchen wir einfach gerade eine Backstube, weil unser Mietvertrag läuft im... Am 31.12. Hm. aus.
1: Okay, also auch wenn jemand äh, da vielleicht äh, Tipps hat, äh, du hast gesagt, wenn dir jemand da eine neue Immobilie klar macht, dann kriegt er ein ganzes Jahr lang Brot aufs Haus. Richtig.
0: Wow. Weil also mir wolle, also ich habe am Anfang natürlich, dachte ich mir, hey, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn der Mietvertrag nur drei Jahre geht, weil ich habe eigentlich war mir schon relativ sicher, dass es funktioniert, aber man weiß ja nie. Und jetzt ist halt so, ich denke mir mega geil, dass es das funktioniert. Und jetzt will ich halt auch so an Jahre Jahren mindestens mal irgendwo sein. Mhm. Deshalb, das eine Jahr können wir sehr gut verkraften, wenn wir dann zehn Jahre glücklich sind in ja. unserem neuen Platz, also in unserer ja. so neuen Backstube.
1: Ja. Und jetzt mal perspektivisch gesehen, du sagst, die nächsten zehn Jahre, siehst du dich in zehn Jahren auch immer noch selber das Brot machen oder dann irgendwie doch auch ein bisschen also
0: das, ausschlafen? Also, das, das Ding ist, ich kann nur backe. Also ich glaube, ich habe lange auch gebraucht, dass ich das selber auch akzeptiere, dass das mein Talent ist, weil ich nicht so viel dafür machen habe müssen, weil mich interessiert das einfach. Mhm. Und wenn es irgendwas Neues gibt, ich lese mir, ich lese darüber, ich rede mit Leuten darüber und ich sauge das irgendwie auf. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie weder in der Meisterschule, sonst wo, dass ich viel dafür lernen habe müsse. Ich weiß nicht, warum, mir fällt es einfach leicht. Und jetzt, da wir 20 Mitarbeiter sind, muss ich natürlich öfter im Büro sitzen. Und ich habe auch zwar hier mit Julia, die macht das Backoffice, wo ich sehr froh drüber bin, aber ich kriege manchmal nach zwei Stunden im Büro echt einen Vollvogel, wenn ich die ganze E-Mails schreibe und dann gehe ich einfach wieder runter in den Backstub, mache mal eine Stunde Brot und dann geht es mir so persönlich wieder sehr gut <lacht> und bin ich wieder so entspannt und dann kann ich wieder ins Büro und deshalb, ich habe Chefs gehabt, die aber sehr große Betriebe gehabt und die waren auch immer in der Backstube und das hat mir mega gefallen und weil ich einfach auch mittlerweile weiß, wie nervig für mich persönlich Büro einfach auch ist und ich einfach nicht der Typ bin, wo ruhig auf dem Stuhl sitzen kann, werde ich auch... Egal, ob wir, weil wenn wir irgendwann mal eine zweite Filiale vielleicht haben oder noch größer sind, würde ich in der Backstube sein. Ich will mhm. natürlich auch dann im Büro sein, weil das muss ich einfach, wenn man da auch gewisse Entscheidungen treffen müsse. Aber ich liebe Backe Das macht mich einfach mega glücklich. Ich liebe, wenn viele Leute in der Backstube sind und da die ganzen Öfen voll sind und Teig auf der anderen Seite gemacht wird und da einfach eine, so eine richtig gute Stimmung ist und so eine gute Energie drin ist. Und deshalb werde ich immer in der Backstube sein. Und das ist auch das. Also ich finde es schlimm, wenn es Bäckereien gibt, wo der Chef nie in der Backstube ist. Weil Das habe ich auch erlebt, weil. Ja, das, also das bin ich nicht. Und hm. wie gesagt, mein einziges Talent ist Backe und nicht e mails schreibe.
1: Was ja was ja ein ganz, ganz großes Talent ist, das Interessante ist ja immer, dass man selber ja seine Talente meistens gar nicht als Talent groß wahrnimmt, weil es einem, du sagst das ja. fällt dir leicht, das ist für dich wahrscheinlich gar nichts Besonderes. Jeder andere denkt sich, boah, unfassbar, wie toll du da das Brot machen kannst, ja. wie du dich da auskennst und man selber wertschätzt das dann gar nicht. ist so schön, dir zuzuhören, weil du so begeistert bist. Also ich könnte jetzt echt stundenlang zuhören, weil du so mit Begeisterung dabei bist. Was ist denn dein Tipp jetzt für jeden, der vielleicht selber mit Herzblut und nicht glaube, das habe ich jetzt schon so oft bei den Interviews gemerkt, das ist, glaube ich, wirklich so das Erfolgsrezept. Würdest du das auch so sagen, dass, wenn man mit Leidenschaft und Begeisterung bei was ist, wie jetzt bei dir mit dem Backen, Ja, das ist ja. einfach was, was dich ja auch privat interessiert. Ich kann mir vorstellen, wenn du im Urlaub bist, wirst du auch immer in der Bäckerei dir anschauen, oder?
0: Ja, also es steht immer auf dem Reiseplan drauf. Mhm. Und manche Urlaube werden auch so gelegt, also wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Kopenhagen, weil da gibt es jetzt viele coole Bäckereien gerade und dann haben wir das einfach nur verbunden mit einem Zwischenstopp eben in Kopenhagen, dass ich mir da Zehn Bäckereien angucken kann. Dann bin ich morgens <lacht> wirklich von acht, neun, zehn. Und meine Freundin die dreht schon komplett durch, weil ja. sie sagt, wie kann man eigentlich zehn Croissants in fünf Stunden essen? Aber ja. wenn es halt da verschiedene coole gibt, dann probiere ich das halt alles, weil mhm. interessiert mich natürlich auch, und das will ja. ich schon sehr. Und ja, das ist schon, also ja.
1: Also glaubst du, das ist auch eins der Erfolgsrezepte, warum es auch so gut läuft, weil du einfach oder andersrum, würdest du das auch jedem raten? Also wenn jemand eben auch die Idee hat, irgendwas selber zu starten, dass es wirklich wichtig ist, da mit einer Leidenschaft dabei ja. zu sein?
0: Also, auf jeden Fall, weil zu denken, ich, ich versuche das jetzt zu machen, dass ich reich war, bringt einfach nichts, weil es nicht funktioniert, weil man muss wirklich alle Punkte verstehen und es bringt auch nichts, wenn man nur, wenn ich nur ein Brot gut packen kann. Man muss das komplette Paket sehen. Und ich finde, das Wichtigste ist oder das große Erfolgsgeheimnis immer ist, man muss sich in die Kundelage reinsetzen können. Man muss, ich gehe ja oft vorne in den Laden rein, weil ich ja wissen will, wie sieht es denn da vorne aus? Ist da vorne sauber? Stehen die Brote alle ordentlich? Weil, der Kunde bringt uns Geld. Und ich glaube, wenn, wenn man Kunde glücklich macht, dann hat man Erfolg. Weil es bringt nichts, wenn ich gedenke, wie kann ich jetzt am meisten Profit machen, dass ich so schnell wie möglich reich werde. Und das Problem ist bei mir sowieso, wenn ich eine Stunde am Strand sitze, wird mir eh langweilig. Mhm. Und deshalb bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt 10 Millionen habe, ich mhm. bis mache so. also du ich mache. Brot- ja, <lacht> ja. Vielleicht ein bisschen weniger wie heute, aber und deshalb glaube ich es schon, man muss einfach, wenn man sich als Kunde sieht und, und wenn ich auch eine super Idee habe, aber der Kunde versteht es nicht oder die Menschheit braucht es nicht dann bringt es nichts. Mm. Und deshalb, glaube ich, sollte man schon sehr mit Leidenschaft dabei sein. Weil yeah. man macht es einfach 30, 40 Jahre lang und das muss einem einfach bewusst sein. Und deshalb schnell reich zu werden, hat, glaube ich, noch nie funktioniert.
1: Hast du manchmal auch Tage, wo du keinen Bock hast auf, auf, auf die Arbeit, auf Brotbacken?
0: Also, nee. <lacht> okay. Also vielleicht, natürlich okay. gibt es Tage, wo ich, wenn ich irgendwie, wenn wenn irgendwas sowas passiert ist, oder da ist ein Wasser ahne, kaputt, und ich war wieder 20 Stunden in der Backstube und habe dann nur 4 Stunden Schlaf. Und dann denke ich morgen so, boah, Also, die ersten 10, 15 Minuten sind dann schwierig. Aber spätestens, wenn ich dann in der Backstube bin, wenn ich in der Backstube bin, finde ich das eigentlich ganz geil. Mhm. Es, gibt Ta- es gibt Tage, da habe ich, hab ich jetzt mal ein bisschen weniger Lust, aber dass ich denke, was für ein Scheiß das ist, habe ich glaube noch nie in meinem Leben mhm. gehabt.
1: Und äh, lass uns noch zu guter Letzt, weil das hast du vorhin mal kurz angesprochen dass es für dich auch wichtig ist, Leute einzustellen, die so eine ähnliche Leidenschaft mitbringen ja. wie du. Das heißt, ihr habt auch einfach wahrscheinlich eine relativ gute Stimmung im Team. Wie läuft es denn, wenn du jetzt mal Entscheidungen treffen musst? Als Chef muss man ja manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so angenehm sind. Oder vielleicht auch mal ein Mitarbeiter sagen, hey, das lief jetzt aber nicht optimal. Wie löst du Konflikte?
0: Also ich versuche einfach das so zu erklären, dass der Mitarbeiter das versteht, was mein Problem ist und warum das schlecht ist. Ich habe Chefs gehabt, die aber irgendwelche Sachen nach mir geschmissen. Das wird halt so im im, im Handwerk, wenn man dann so voll im Stress ist oder ich glaube bei Köchern ist das viel, wenn einfach so viel choleriker unterwegs sind. Aber das bringt mir ja nichts. Und, Und ich will einfach, ich arbeite, man arbeitet so viel im Leben und ich bin ja jeden Tag immer mindestens zwölf Stunden in der Backstube deshalb will ich erstens mal ein gutes Team und das funktioniert einfach, glaube ich, wenn man seine Leute ordentlich bezahlt, weil, ja, die sollen ja auch Spaß dran haben und das ist schon mal wichtig, glaube ich und deshalb ist mir das Team sehr wichtig und wir machen nicht irgendein Brot, wir wir versuchen das beste Brot zu machen und den Anspruch soll auch jeder ein Stück weit haben. Er muss ja nicht so haben wie ich, aber schon ein Stück weit. Und wenn sie eben ein Problem gesagt, hey, guck dir, aus dem und dem Grund ist das jetzt so, war es nicht so geil, dass du es das so gemacht hast. In Zukunft müssen wir das anders machen. Aber es bringt mir nichts, wenn ich den anschreie und der denkt, ähm, ja, okay, Schiff, schon wie heute schlecht drauf. Mhm. 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 Und deshalb, weil ich will ja nicht, dass es das Fehler passiere, yeah. aber Fehler sollte nicht zweimal passieren, weil dann ist es wirklich doof. Und dann. Würde ich auch echt sauer, weil dann denke ich mir so, hä, hey, ich hab's dir doch erklärt, was machst du jetzt da schon
1: oder? Okay, ich sehe, du kannst schon auch ungemütlich werden, wenn es ums Brot geht. Dann ja. Hört der Spaß dann auch irgendwann mal auf. Oh mein Julius, ich find's wirklich toll. Also, du bist mit so einer Leidenschaft dabei, mit so einer Begeisterung. Ich freue mich vor allem sehr, du hast eine riesentüte Brot hier mitgebracht. Also <lacht> freue ich mich ja. sehr, das gerne mal probieren zu dürfen. Sogar eine Semmel ist mit dabei. Ja. Habe ich schon gesehen. Das wird gleich mal mein Frühstück. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch oder dir ganz, ganz viel Erfolg, wobei, ich glaube, noch mehr Erfolg. Ist schwierig, so gut, wie es jetzt gerade läuft. Ja. Aber äh, hoffen mal sehr, dass ihr bald auch einen neuen Laden findet, wo ihr dann Danke. im nächsten Jahr äh, zu finden sein werdet. Und alle, die euch jetzt besuchen wollt, also Brandner Brothandwerk in der Adalbertstraße 25. Und da kann man dich dann auch persönlich treffen. Du bist ja eigentlich jeden Tag in der Backstube, kann man dir genau. auch zuschauen beim Brotbacken Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, teilst, ihn weiterempfiehlst oder mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen: Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5
1: Charivari. Wir sind München.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.